0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. 25 мая открылись двери всех российских школ, выпуская на волю очередную плеяду вступающих во взрослую жизнь подростков. Да, в пятницу прозвенел последний звонок. Идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Федору Брюховецкому. Впервые праздник, посвященный последнему звонку, прошел 25 мая 1948 года в Москве в школе номер 182, ныне 1388. Последний звонок – большой общешкольный праздник, который адресован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония включает выступление гостей, директора, первые учительницы, родители, приветствия первоклассников, напутственное слово учеников 9 и 11-х классов. Мы в свое время даже театрализованную постановку в КВНовском стиле делали. По традиции девушки надевают школьную форму. Юноши носят в этот день строгие костюмы. Длительное время была распространена школьная форма образца советского периода с белым передником. Однако в последнее время она стала вытесняться формой более современного образца. В отличие от выпускного, по традиции на последний звонок поверх одежды юноши и девушки повязывают ленты с надписью «Выпускник». А на костюмы для девушек на фартуке иногда прикрепляются либо небольшие колокольчики, либо значки в виде колокольчиков. Во время празднования часто звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, обозначающий начало или окончание уроков. При этом обычно в колокольчик звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник. Зачастую выпускники выходят на улицу и отпускают в небо воздушные шарики, а также исполняют первый школьный вальс. И, вращаясь в медленном танце, я полагаю, можно теперь обратиться к музыкальным датам и событиям четвертой недели мая. Музсобытия 21 мая 1988 года вышел альбом группы Синдерелла под названием «Long Cold Winter». «Long Cold Winter» — «Долгая холодная зима», второй студийный альбом американской глэм-группы, который был издан на лейбле Mercury Records. В поддержку пластинки были выпущены четыре сингла. «Don't Know What You Got» — «Till It's Gone» стал самым успешным синглом этого альбома. Он добрался до 12-го места в чарте Billboard. «The Last Mile» занял 36-е место. «Coming Home» поднялся на 20-ю строчку американского хит-парада, а выпущенный спустя год «Gypsy Road» занял 51-ю позицию. Начиная с этого альбома, музыканты Синдерелла начали отходить от глэмового стиля предыдущего диска в сторону более блюзового звучания, сродни саунду групп The Rolling Stones, Aerosmith и Deep Purple начала 70-х. Запись достигла 10-го места в национальном чарте США и стала дважды платиновой к концу года, так же как и их дебютный альбом Night Songs. Позднее пластинка преодолела отметку в 3 миллиона проданных копий в США. В записи этого диска, помимо основного состава, также принимали участие барабанщики Кози Пауэлл и Дэнни Кармаси. Клавишники Курт Шор и Джон Уэбстер А для концертов был приглашен клавишник Рик Кринити Статус хедлайнеров теперь позволял им творить настоящее шоу При первых же аккордах Cold Long Winter На сцену падал почти натуральный снег а «Don't know what you got till it's gone» начиналось с того, что вокалист и гитарист Том Кифер спускался из-под купола площадки на платформе, привязанной к осветительным фермам, играя на огромном белом рояле. Том, безусловно, являлся душой и сердцем команды. Песня «Coming Home» появилась в Калифорнии во время турне с Джоном Бонжови. У Тома появилась гитара Gibson J-200, и чтобы проверить ее звучание, он заперся в гостиничном номере, а уже через 10 минут был готов настоящий хит. «Gypsy Road» тоже было написано в гостинице, во время самого первого турне «Золушки» с Дэвидом Леротом, а «Somebody Save Me» и «Bad Attitude Shuffle» явились результатом просто плохого настроения. В то же время идея «Don't know what you got till it's gone» пришла Тому в голову, когда он ехал в машине в студию во время записи первого альбома. Тогда он страшно влюбился, и жизнь казалась прекрасной, однако депрессивные мысли «А что будет, если всего этого не будет? А как я выживу, если все это исчезнет?» терзали молодые мозги Тома, что и выплеснулось в данном хите. В 2005 году «Long Cold Winter» занял 457 место в альманахе журнала «Rock Hard 500 величайших альбомов в истории рока и металла. В зоне особой музыки «Синдерелла» с композицией «Don't know what you got till it's gone». 26 мая 1948 года родилась американская певица и автор песен, часто называемая королевой рок-н-ролла Стиви Никс. Стефани Лин Никс появилась на свет в Фениксе, штат Аризона, в больнице доброго самолетянина у Джесса и Барбары Никс. При рождении девочки дали имя Стефании, но из-за трудностей его произношения со временем все стали звать ее Стиви. В возрасте 4 лет Стиви начала заниматься пением, беря уроки у своего дедушки, одного из талантливейших исполнителей Старого Мира. В возрасте 16 лет девушка получила свою первую гитару и спустя некоторое время написала первую песню, получившую название «I've loved, I've lost, I've said, but not blue. Через пару месяцев исполнительница вошла в состав музыкальной группы «The Changing Times». Стиви Никс окончила среднюю школу в Аркадии, штат Калифорния. После ее окончания она поступила в школу Менла Аттертон. Именно там она познакомилась со своим первым будущим музыкальным партнером Линдси Букингемом. Молодые люди вместе посещали религиозный хор «Young Life», где пели до дуэтом композицию «California Dreaming». Спустя несколько лет Линдси пригласил Стиви в группу Fritz. Которая она пробыла с 1968 по 72 годы. Параллельно с музыкой Стиви Никс проходила обучение в Университете Сан-Хосе. В 1975 году Никс вошла в состав коллектива «Флитвуд Мэг». Музыкантов поразила ее композиция «Frozen Love», и они решили во что бы то ни стало получить себе эту талантливейшую вокалистку. Первый же альбом группы с участием Стиви взлетел на первое место в самых престижных американских чартах. Группа «Флитвуд Мэг» никогда не имела такого успеха, это был пик ее славы. С 1981 года исполнительница начала сольную карьеру. Стиви Никс — обладательница большого количества наград и почетных титулов. Она семь раз была номинирована на премию Грэмми. Также в 1977 году вместе с группой Fleetwood Mac она выиграла Грэмми за лучший альбом года. Стиви Никс является одной из талантливейших и известнейших американских исполнительниц. Поздравляем! На радиовоз Fleetwood Mac. Рианон. Основной вокал — Стиви Никс. Муз именинник 27 мая 1960 года родился Александр Башлачев, русский поэт, рок-барт, автор и исполнитель песен, один из представителей советского андеграунда. Александр Николаевич Башлачев родился в Череповце, в семье начальника участка теплосилового цеха Николая Алексеевича Башлачева и преподавателя химии Нелли Николаевны. После окончания школы в 1977 году Саша пробует поступить на журфак Ленинградского университета имени Ждановы, однако не поступает из-за отсутствия публикаций. Тем не менее, во время приезда Башлачев знакомится с будущим журналистом Леонидом Парфеновым. В 1977-78 годах Александр работал художником на Череповецком металлургическом комбинате. В 1978-83 учился в Свердловске в Ургу на факультете журналистики. После университета вернулся в Череповец, где год проработал в газете «Коммунист». В сентябре 1984 года в Череповце познакомился с Артемием Троицким, по приглашению которого отыграл серию квартирников в Москве, и Ленинграде. Осенью 1984 -го года Башлачев уезжает из Череповца сначала в Москву, а затем в Ленинград. Первый его концерт-квартирник в Москве прошел в квартире художника Николы Овчинникова, второй через несколько дней в квартире поэта Геннадия Коцова в «Текстильщиках». В марте 1985 года состоялось первое публичное выступление Александра в Ленинграде вместе с Юрием Шевчуком в шестой аудитории Ленинградского ветеринарного института. Этот концерт проходил сразу после третьего фестиваля ленинградского рок-клуба, поэтому получил название Четвертый день фестиваля. Запись этого концерта была издана под названием Кочегарка. В это же время Александр записал свой первый альбом. Запись организовал Сергей Фирсов в домашней студии Алексея Вишни. Позже эта запись выходила под названием Третья столица. С этого момента. Фирсов считает себя директором Башлачева. Кроме того, директором музыканта в середине 80-х также был Игорь Виттель. На следующий год Башлачев окончательно поселился в Ленинграде. Там он вступил в рок-клуб. С помощью того же Фирсова с марта 1986 года музыкант был официально трудоустроен в котельной «Камчатка». В июне 1987 года на пятом Ленинградском фестивале он получил приз Надежда. 29 января 1988 года на квартире критика Марины Тимашовой состоялся последний сохранившийся в записи концерт Башлачева. Между 7 и 9 часами утра, 17 февраля 1988 -го года, музыкант выпал из окна кухни съемной однокомнатной квартиры. Наиболее вероятная версия смерти самоубийство, однако истинные причины падения точно не установлены. По словам его гражданской жены Анастасии Рахлиной, Башлачев был очень одинок, так как его духовное видение было особенным. Кроме того, по воспоминаниям людей, общавшихся с Башлачевым, примерно с середины 86 -го года он испытывал серьезный творческий кризис, который также мог послужить причиной самоубийства. 23 февраля Александр Башлачев был похоронен в Ленинграде на Ковалевском кладбище. Покойного музыканта иногда включают в так называемый «Клуб 27», наряду с другими известными исполнителями, погибшими в 27 лет. А мы послушаем «Время колокольчиков», своего рода визитная карточка русской рок-поэзии 80-х годов. Александр Башлачев.
1: Ох, долго шли, Ноем и морозами все снесли! И остались вольными, жрали снег С кашей березовой и росли Вровень с колокольнями, если плач Не жалели соли мы, если пир Сахарного пряника звонари Черными мозолями рвали нерв Медного динамика, но с каждым днем Время на меня. Купола растеряли золото, звонари По миру слоняются колокола Сбиты и расколоты. что ж теперь? Ходим круг до да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит, здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкой в торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет. мы разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугают, быть беде. Мы ничего нам до смехали, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, 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 дорожай. Поехали, загремим, со свистим, защелгаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, Чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами век живем Хоть шары нам выколи, спин допьем Сутками и литрами не поем Петь уже отвыкли, долго ждем Все ходили грязные от того Сделались похожие, а под дождем Оказались разные, большинство-то честные, хорошие И пусть разбит батюшка, царь, колокол Мы пришли, мы пришли с гитарами Ведь биг-бит, плюс и роган н ролл нас первыми ударами И в груди... Искры электричества, шарди в снег. И рваните звончика, рок-н-ролл. Славное ядычество. Я люблю. Время колокольчиков.
0: Зона особой музыки. С Денисом Золотовым. На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона, дефис зона собака, яндекс.ру. Счастливо!